0: Shabbat 56. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, vamos a concluir hoy el pequeño y corto, quinto capítulo del Tratado de Shabbat eh, con un tema muy interesante eh, y con un tema único que atraviesa toda esta última página, la página 56, que, tiene, que si tendríamos que poner un título, sería Exonerando a los personajes bíblicos. Uno de los detalles literarios más paradigmáticos de nuestro Tanaj, de nuestra Torah y también de nuestra Biblia Hebrea es que no esconde los errores de los grandes hombres profetas, patriarcas reyes sacerdotes y líderes del pueblo judío es decir, a diferencia de otras culturas del mundo antiguo que exalzan y, muest y no muestran y esconden los, seg los seguros errores que habrán tenido nuestra tradición no los esconde el Tanaj cuando alguien peca, cuando alguien erra, no lo dicen sin mucho miedo al que dirán. Los muestran más humanos que divinos. Eso lo vemos desde Adama Arrillón, desde el primer ser humano que come del fruto del árbol prohibido. De Noé, cómo se emborracha luego de salir del arca. También lo vemos en la figura de Abraham lo que hace con su esposa Sara, haciéndola pasar por su mujer... y también lo vemos en, en, en Itzhak, y lo vemos en Jacob engañando a su hermano dos veces... también lo vemos a Moshe golpeando la piedra... es decir, hay muchos relatos en los cuales se nos dice que nuestros antepasados erraron... sin embargo el Talmud, eh, por algo que habíamos visto ayer... que tenía que ver si todas las personas, porque mueren, significa que habrán pecado... ¿no es cierto? Esta frase que habíamos inaugurado en el día de ayer era la siguiente. Eh, estoy buscando, discúlpenme, dice así, Ein mita belo belo avon. dice que no hay muerte sin pecado. ¿No? Entonces la, la Gemara, Entonces después dice si todos los seres humanos pecaron, si, todos seres, si, na, si algunos no pecaron y acá se nos dice que algunos personajes bíblicos que nosotros claramente vemos que en el texto, que en el chat, en su sentido literal, transgredieron, de alguna forma el Talmud va a buscar exonerarlos, va a buscar decir no, realmente no transgredieron y así hacen con varios eh, personajes con el primero que lo hacen es con Rubén uno de, el hijo mayor de Jacob que el propio Jacob al final del de, de, de al final de del libro de Génesis al, al final de en el capítulo 49, lo, eh, en, la, en, la, en las bendiciones finales que da eh, Lorreta y le dice, perdiste tu primogenitura por haberte subido a la cama de tu padre y por ser intestuoso como las aguas, ¿no es cierto? Por aquel episodio de Bilá que se acostó con una concubina, pero la que Mara dice, Kola, me Rubén, Jata, todos aquellos que dicen que Rubén pecó, y no, Ela, no, no, se equivocan. ¿Por qué? Porque realmente... Porque realmente él no pecó y él no se acostó con la esposa con, con la concubina del padre, sino lo único que hizo es sí, Simplemente cambió de lugar, le reorganizó las camas del padre. Un día el padre se tendría que acostar realmente con eh, una de sus esposas, con Lea, o con Rachel, o con Silpa, y él se la cambió por la cama de Bilá y eso es todo lo que hizo. Y después las escrituras dicen sobre él que es como si se hubiese subido a la, a la cama de su padre y acostándose con la concubina, pero lo único que hizo fue simplemente un pequeño error de cambiar las, las camas de lugar y bueno, eso es, eso es todo. Sí, realmente no, no hizo un gran error, no pecó eh, realmente. Y después sigue diciéndonos eh, la quemará con los hijos de cola Omer, Eli, Hat Elatoe, todos aquellos que dicen que los hijos de Eli, el sacerdote, recuerdan en la época de Shmuel, que pecaron, se equivocan, pero si la Torah lo dice, el Tanaj lo dice directamente, que no fueron a los caminos de su padre, el sacerdote, el Eli, y se dice que tomaron cosas que no eran debidas y demás. Y dice que pinjas lo jata, que uno de sus hijos era y el otro era pinjas que realmente pinjas lo. Que realmente Pinjas no era así como Hofni al veces Hofni sí no había sido el mejor de los hijos, el más educado, el que no sabía el que se había corrompido un poco, pero Pinhas no lo hizo. Simplemente que Pinhas no le recriminó a su hermano y no le protestó por su error. Entonces, Malea gatuki y Nojata se escribe sobre él como si hubiese transgredido. Por eso que habíamos visto también en el día de ayer, quien no escuchó el episodio de ayer, escúchelo para entender esta lógica. Entonces, tipo la Gemara dice que Rubén realmente no transgredió, que los hijos de Elí no transgredieron. También se dice que los hijos de Shmuel del gran profeta Shmuel, aquel que luego de su, de su mandato como, como juez, como profeta, se inicia el periodo de los reyes, específicamente porque se dice en, la, en el Tanaj, Ubaná habló al Jubidrajah, porque los hijos de eh, porque los hijos de Shmuel no siguieron el camino de su padre Shmuel de rectitud, sino que tomaron sobornos y demás. Sin embargo, dice la quemara, no, 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 no. Con la Omer de Shmuel y no de todos aquellos que dicen que los hijos de Shmuel pecaron. Realmente nunca trasgredieron. ¿Por qué? Y tratan de explicar que realmente no tomaron. El Tanaj dice directamente, bajúo Batza, y fueron tras del soborno. Dice, no, realmente no fueron detrás del soborno, sino que simplemente no fueron a cada una de las ciudades a Impartir justicia como hacía Shmuel, sino que se quedaban en su ciudad y por eso recibían más dinero o recibían un poquito más de dinero, pero soborno, ¿no? de Shalom? ¿no? Es imposible. Y acá también incluso nos dice la quemará: Cola, Omer, David, Hatay no la toe. Todos aquellos que dicen que el propio David, Amérez, el propio rey David, pecó, se equivoca. Pero todos sabemos. Y el Tanaj lo dice específicamente, y el profeta Natán lo recrimina a David, y uno de los hijos de David muere por su transgresión. Pero la que lo exonera, ¿no? ¿Cómo vas a pensar que el rey David realmente pecó si era un hombre? vaí David maskil Bashem, digo que David iba en todos los caminos de Dios. ¿Cómo vas a pensar que erró? ¿Y cuáles fueron los dos grandes errores del rey David? Que mandó a matar a Uriah Hittí porque había embarazado a su esposa eh, Bathsheba. Entonces, para poder tomárselo y para que nadie diga que se acostó eh, con una esposa, con una mujer casada, lo mandó a matar, Y la que me dice, no, 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 esto no es así, sino que realmente Uriah debió haber sido juzgado por el Sanedrín, porque era moned, de Bamalhut, porque se rebeló contra el gobierno, se rebeló contra el reinado, y simplemente la muerte es lo que le cabía a él por su transgresión. Y no, como vamos a pensar que realmente se, se acostó con una mujer casada? No, no es así, porque Likuhinish, de ¿no? Que David se podría haber eh, estado con ella. ¿Por qué? Por algo que había enseñado Shmuel Barnachmani en nombre de Rabbi Jonathan, que era cola y bey David, kotev get le leistó. Porque existía la costumbre, dicen los sabios, para exculpar y exonerar al rey David de esta transgresión, decir que en los tiempos de las guerras de David, David le hacía firmar a todos los que salían a la guerra un get un documento de divorcio en caso de que no volviesen para que su mujer quede divorciada y no quede aguná, no quede de anclada, entonces el rey David ni siquiera mandó a matar a Uriah haití realmente, porque es lo que le cabía por el Sanedrín, supuestamente dice la quemará, y no se acostó con una mujer casada, sino que se acostó con una mujer que había sido técnicamente divorciada, lo único que dice la quemará, que hizo mal el rey David, fue lo que tuvo que ver con la Ra y no eh, con, eh, habladurías, y no simplemente decir habladurías, sino escuchar habladurías, entonces todos los errores las grandes transgresiones del rey David dicen: no, la quemará has Shalom, no. El rey David ni se acostó con una mujer casada ni mandó a matar a un hombre inocente, sino que simplemente escuchó la Ra y no se opuso a eso. Y por haber escuchado la Ra, Rajobam, Beyerobam y Meluja por cuanto escuchó la yonarrá, sí y por cuanto le dijo algo a Mefiboshet que no le debería haber dicho, se dividió el reinado en dos y se perdió el reino unido de Israel en los tiempos de Yerobam y Rojobam. ¿no? Y el último que agarra acá también, uno de los últimos dos que también nos dice la quemará que no erraron es Shlomo amelech Dice, cola Omer Shlomo, jatai, no Noel, Todos aquellos que dicen que el rey Shlomo pecó, no sino que no se equivocan. Pero literalmente nos dice el Tanaj que, se, que pecó y cuando se nos dice que dice, Bailet, Zik, Na, Shlomo, nasa", Nashav y et levabor dice que cuando su corazón llegó a la vejez se casó con tuvo con todas las mujeres con las que se casó que el rey Shomu tenía 300 esposas que eran concubinas desviaron su corazón hacia dioses extraños hacia la bodas hacia la idolatría el propio Tanaj dice no 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 dice la quemara Dice. Shebike veló alajes. Quiso ir detrás de la tría. Pero se abstuvo. Y quiso construir también. altares prohibidos. Shebiqué Slipnot Bana. Quiso construirlos y finalmente no lo hizo. No vayamos a pensar que realmente lo hizo. Es que estuvo a punto de desviar su corazón. Pero al final. no lo hizo. Esto es también la forma que tiene la Guemara. De, 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 de justificar esto, pero lo que sí nos dice es que otra cosa sí pasó, que Bejá'alle, en Shlomo, bat, paró, pero cuando el rey Shlomo se casó con la hija del faraón, eh, si bien él no cometió idolatría, eh, el ángel Gabriel llegó a una ciudad del mar y ahí fundó la ciudad de Roma, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, y también se nos dice que el día que Yerubán ben Nebat puso a los dos iglesia Ab los dos becerros de oro en Betel y en la ciudad de Dan como paralelos al santuario de Jerusalén al Beit Mígdash eh, ahí se, se comenzó a construir la Italia Sheliabán se comenzó a construir la, el país Italia de de de, de Yaban. De, de Grecia, es decir, la Italia, la Roma, que finalmente eh, destruirá la ciudad de Jerusalén y demás. Todo lo que nos dirán es que quizás ellos no hicieron grandes transgresiones, pero por otras pequeñas transgresiones que hicieron, como lo del rey David, por un lado, que se, después se dividió el reinado, y por lo que hizo Shlomo y demás, o lo hizo Yeroban ben Nebat, eh, finalmente eh, Roma terminó destruyendo eh, Jerusalén. Esto sí me parece interesante para, para concluir este, el estudio de este quinto capítulo del Tratado de Shopat, esta noción, y esta tendencia que tienen los rabinos de, por un lado, culpar a muchos inocentes bíblicos y convertirlos en villanos y por otro lado proteger, cuidar y limpiar y exculpar a nuestros propios antepasados, ¿no es cierto? A mí, si yo les quiero ser sincero, me gusta más la, el tipo de literatura del Tanaj que nos muestra a nuestros antepasados con sus propios errores y no los oculta pero el Talmud por diferentes cosas, por críticas del mundo cristiano por críticas del mundo romano y demás tenía sus razones para esta literatura apologética y también es muy interesante como también buscaron limpiar a nuestros antepasados pasados, sin embargo me parece que hay que volver a tener una lectura tanto talmúdica pero también bíblica y entender que nuestros antepasados también se equivocan y aceptar sus equivocaciones como nosotros nos equivocamos nos hace a todos más humanos.